0: Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime NHL. Très heureux de vous retrouver à nouveau. Je suis Jonathan Filion. Je serai votre hôte pour la prochaine heure. J'espère que vous célébrez bien que vous passez du bon temps avec vos proches pendant ce temps des fêtes. Et qui dit temps des fêtes dit également mondial de hockey junior. Ce sera en partie nos sujets de discussion de l'émission d'aujourd'hui, Overtime NHL spécial mondial M20. Pour l'occasion, évidemment, on va parler de l'équipe de Suisse avec notre invité de la journée, Stéphane Rochette. Mais on va également entendre une entrevue exclusive réalisée avec le joueur de centre du à Joie, Frédéric Gauthier. Il a joué NHL. On parle avec lui de sa carrière du côté de l'Amérique du Nord, mais également de ses expériences avec l'équipe canadienne au Mondial Junior. Il a participé à deux occasions au Mondial M20 en 2014 et en 2015. Il a d'ailleurs remporté la médaille d'or avec l'équipe canadienne. Tout ça évidemment se retrouve sur notre site internet, sur nos différentes plateformes numériques, également sur notre application numérique. Allez la télécharger en grand nombre. D'ailleurs tous les matchs de l'équipe de Suisse du Mondial des moins de 20 ans s'y retrouvent gratuitement. Donc à ne pas manquer si vous voulez voir nos représentants helvétiques à l'oeuvre. Voilà, tout est dit sans plus attendre. On va écouter l'entrevue réalisée avec Frédéric Gauthier le 20 décembre dernier. Pour ce nouvel épisode d'Overtime NHL, nous nous sommes déplacés du côté du Jura pour rencontrer le joueur de centre du HCA Joie, Frédéric Gauthier. Émission spéciale aujourd'hui, NHL, mais également M20. Et Frédéric a pu jouer en NHL pendant quelques saisons, en plus de remporter l'or avec le Mondial M20. Frédéric Gauthier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci.
0: Euh, Frédéric, avant de parler du Mondial M20, on va évidemment revenir sur ta carrière en NHL. Euh, un jeune garçon de la rive nord de Montréal, de la grande région de Montréal, qui joue au hockey, un Québécois assez classique. Mais à quel moment c'est devenu un rêve pour toi, un but réalisable d'atteindre la NHL? Euh,
1: je dirais, là, quand j'avais 15-16 ans, mon année immédiate, je parlais avec les coachs, les entraîneurs. Et c'est qu'il y avait une possibilité. C'est là que je me suis décidé que j'allais essayer, aller me mettre mes yeux dans, dans le même panier et m'essayer. Donc, je dirais, deuxième année mid- jet quand j'ai commencé à, à penser que c'était impossible.
0: Ta première année dans la LGMQ, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a été une très bonne saison. D'ailleurs, c'est après cette année-là que tu t'es fait repêcher. À quoi a ressemblé ton année au niveau, justement, des rencontres avec les équipes du scouting? Est-ce que c'était beaucoup d'attention autour de toi?
1: Euh, pas vraiment. J'ai trouvé que c'était... Quand il y avait des, des scouts qui venaient, des fois, certains que j'allais manger au restaurant après et tout, des, des discussions, mais je trouve pas que c'était euh... c'était trop de distractions ou autre. Je crois que le plus gros est venu durant le draft, la, la semaine, le trois jours avant, le combine, pendant le combine, c'est là que ça s'est passé. T'as une équipe à chaque jour, t'as trois, quatre, cinq... 5... Moi, je les ai toutes vus, donc euh, j'avais toutes les équipes sur trois jours, donc ça, ça fait beaucoup de rencontres, mais euh, non, durant l'année, je trouve que ça s'est bien fait, c'était bien organisé, l'équipe a bien géré ça, donc ça,
0: ça s'est bien fait. Tu parles du combine, est-ce que c'était stressant? Parce que tout se passe en anglais, tu rencontres, tu veux faire une bonne première impression, c'est beaucoup de stress aussi, c'est ton avenir qui joue, est-ce que c'était stressant?
1: Euh, dans un sens, oui, c'était plus pour le, le langage, comme tu dis, l'anglais, au début, l'anglais, c'était pas vraiment ma, ma grande force, donc euh, c'était stressant pour ça. Autre, il n'y a pas euh pas grand-chose d'autre. Tu veux faire bien les tests physiques, donc il y a ce petit côté de nervosité-là, mais sinon, euh, c'était le fun quand même, c'était bien, tu avais plein, plein d'amis là-bas que tu pouvais jaser, parler et tout, donc ça, ça s'est bien fait.
0: De, de tête comme ça, est-ce que tu as, as souvenir d'une équipe euh, qui était un peu... qui, qui t'a peut-être posé des questions un peu spéciales ou des rencontres un peu bizarres parce qu'il y a des histoires qui, 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 qui sortent des combines parfois qui sont assez étranges.
1: Ouais, non, pour moi, ça n'a pas vraiment été... Euh, la meilleure que j'ai eue, je pense, c'était avec la Floride. Je pense que c'était plus une discussion. On a ri beaucoup. Euh, il y a eu des jokes qui se sont faites, mais je dirais il n'y a rien eu de, de spécial qui m'a marqué dans ces interviews-là. C'était juste euh, pas mal standard avec toutes les équipes. C'est...
0: T as été repêché par les Maple Leafs de Toronto, 21e choix au total, donc un choix de première ronde en 2013. Est-ce que tu étais surpris euh, de ce choix de Toronto, que Toronto euh, décide de te prendre?
1: Un peu. J'avais seulement parlé à Toronto une fois, comparé à d'autres équipes que j'avais parlé plusieurs fois. Donc, Toronto, j'avais juste discuté une fois. Donc, euh, ça a été un peu une surprise, mais dans le moment, je crois que je... t'es juste content, t'es juste heureux donc d'oublier euh, tout ça. Mais j'étais un peu surpris au début, oui
0: justement, tu as eu la chance que très peu de joueurs ont de monter sur le podium, d'être un choix de première ronde, de prendre la fameuse photo qu'on a tous en tête. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce moment-là? Est-ce que c'était es... est un peu flou dans ta tête? Est-ce que c'était trop d'excitation?
1: Euh, mon... Ce que je me souviens plus, c'est la... la marche au... Au, euh... pour monter sur le stage. Je marchais trop vite, donc le Cameraman n'arrêtait pas de me dire de ralentir, donc ça, ça m'a marqué. Mais sinon, après ça, je dirais que... Ça s'est tout passé si vite. Tu montes, serres des mains, tu mets le chandail et j'avais pas de casquette, moi, je m'en souviens. J'avais pas de chapeau, fait que tu prends la photo et hop, tu débarques au prochain. Ça... Non, c'était une belle expérience.
0: Les Maple Leafs t'ont laissé terminer tout ton stage junior, donc tu as joué deux saisons supplémentaires à Rimouski ensuite, avant de faire le saut chez les professionnels. Euh, Est-ce que c'est difficile, ce passage junior à professionnel, que ce soit à NHL euh,
1: C'est sûr qu'il y a une adaptation, je crois, le... Je dirais que c'est une progression normale. Je pense que les joueurs sont plus forts, sont plus gros, sont plus vite. Donc, en général, je trouve que c'est une... une transition qui se fait assez... pratiquement bien. Là. Ouais, je trouve que ça s'est bien
0: fait. Toi, quel a été ton plus gros défi à l'époque?
1: Euh... Ben, comme je dis, le langage est un gros défi pour moi au début. Je crois que, oui, je parlais l'anglais, mais c'était pas très bien. Donc, je trouve que ça a été un... comprendre. Et je trouve que dans le monde du hockey, en général, la communication... C'est pas leur force. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement de toi? Tu te cherches un peu, tu te dis à... qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout. Donc, euh, vraiment trouver ton rôle et tout, je crois que c'est quelque chose qui... Euh... C'est ça.
0: Oui, parce que Toronto, quand même, ils t'ont rapidement placé dans un rôle... Euh... ben un joueur de rôle, justement. Ouais. Un joueur un bon joueur de centre, responsable. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu étais préparé?
1: Ah, c'est quelque chose que j'ai fait souvent dans ma carrière. Euh, J'étais préparé, c'est juste il y a des certains... Euh beaucoup sur mon patin. Il disait, mon patin, il trouve un autre problème. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Mais euh, non, c'est un, un rôle que j'ai bien aimé, que je, je trouve que je faisais bien. Donc, euh, non, c'était quand même assez facile de me placer dans ce rôle-là.
0: Tu as joué 176 matchs avec les Maple Leafs de Toronto en carrière. Euh, deux saisons complètes, d'ailleurs, en NHL avec les Maple Leafs. On entend souvent parler de la pression euh, qui vient avec le marché de Montréal, mais on entend peut-être un peu moins parler euh, du marché de Toronto. Mais Est-ce que tu peux nous parler de la réalité de ce marché-là?
1: Euh, ben pour moi, considérant mon rôle était différent de certains qui ont la pression. Je crois que... Pression aussi qu'à Montréal, je pense que c'est une équipe qui va gagner. C'est une équipe qui sont... Moi, quand je suis arrivé dans les temps, ils perdaient. Donc, euh, je disais que... Était plus comprenable de la situation. Donc, quand on a commencé à gagner, je crois que c'est des fans passionnés, autant qu'à Montréal, puis qu'ils veulent qu'on gagne. Donc la pression de performer devant eux, gagner à chaque match, euh, se conduire d'une manière professionnelle en public, je pense qu'il y a beaucoup d'œil sur toi, partout où tu vas. Donc euh, c'est une pression de bien toujours bien nager et de meilleures performances à chaque match. Là.
0: Tu dis, euh, quand on a commencé à gagner, les Maple Leafs de Toronto, justement, depuis euh, que tu es arrivé dans, dans, dans l'équipe, ont accueilli plusieurs stars, ont commencé à gagner, à devenir une équipe de saison régulière qui terminait dans les premières années après année. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais en playoff, ils ne réussissent pas à gagner. Toi qui as vécu un peu à l'interne avec ce groupe, parce que le groupe n'a pas beaucoup changé, là, le noyau n'a pas beaucoup changé, est-ce que tu, tu es capable d'expliquer de, de, pourquoi ce succès-là ne vient pas?
1: Non, je pense que c'est vraiment... Ça marche comme chaque équipe. T'as des hauts et des bas dans la saison. Quand tu t'es une équipe qui marque beaucoup, puis ça va un peu moins bien, faut que tu trouves une façon de marquer des buts. Je pense, les comme il dit, les «dirty goals », faut trouver une façon, mais je crois que c'est juste... Moi, mon année, on est allé en 7 comme Boston. En 7, ça peut virer un bord ou de l'autre. Je crois que c'est juste... L'année passée, on passait la première ronde. Donc, je crois juste que c'est... Ça ressemble un peu à Washington il y a une coupe d'années qui... Ils finissent d'en haut, ils vont trouver la fesse, le, 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 petit, le petit truc qui manque pour pouvoir s'en jusqu'au bout. Là.
0: Tu parles de cette série-là contre les Bruins de Boston. Euh, évidemment, il y a une rivalité Toronto-Boston, Original Six. Euh, on sait que les Bruins jouent un style très physique. Toi, étant un gars de grand gabarit, un gars imposant, est-ce que l'aspect physique te, te, te stressait un peu? Est-ce que c'était un, un rôle que, que tu acceptais bien?
1: Oui, ce pas quelque chose qui me stressait. Je pense que c'est un, un rôle que je pas fait souvent dans ma, dans ma carrière hein, junior et tout. Mais euh, non, c'est sûr l'occasion, as quand tu as l'occasion, tu essaies as de frapper. Dans les playoffs, en plus, as une, une coche plus haute. Donc, tout le monde est plus physique, tout le monde est plus, frappe plus fort. Donc, tu essaies as d'implémenter ça à ton jeu. Je pense que toutes les lignes essaient d'en faire un peu plus vu que c'est les playoffs.
0: Tu as côtoyé Austin Matthews, Mitch Marner, John Tavares aussi pendant ta dernière saison, je me trompe pas. Euh, quel genre d'humains, quel genre de personnes ils sont à l'extérieur de la patinoire?
1: Ah, des de bons gars. Je pense que j'ai toujours eu de bonnes relations avec eux. Je crois qu'on a eu du plaisir. En fait, j'allais souvent beaucoup avec, manger avec Tavares euh, quand on était sur la route. Euh, non, juste des de bons gars, comme monsieur et madame tout le monde, comme nous. c'est aiment savoir du plaisir, passer du temps en ami et prendre ce relax. Là,
0: quel plus beau souvenir gardes-tu de cette expérience avec les Maple Leafs de Toronto?
1: Ah, je pense que c'est les relations que tu fais, les, les contacts que tu fais durant le temps, les, les moments que tu passes entre amis ou ce euh, que ce soit pendant un road trip, parce que tu as souvent des road trips que tu es deux, trois, une semaine sur la route, donc euh, des activités, passer du temps avec du monde que tu gardes contact aujourd'hui. Donc, je crois juste l'expérience au complet sur la route et la façon que tu es traité et tout, qui était,
0: était bien. Là. Après ton passage avec les Leafs, euh t'as signé dans les organisations des Coyotes de l'Arizona et des Devils du de New Jersey. Est-ce qu'il y avait une grande différence de culture entre ces organisations et une... un grand club comme les Leafs de Toronto?
1: Moi, je trouve que oui, surtout quand, que... quand j'étais là, les équipes que je suis allé ne pas... faisaient pas les playoffs, donc je trouve que côté... Euh... je trouve juste que c'était pas autant professionnel que c'était à Toronto. Je pense que Toronto, leur standard, leur culture, c'était gagné maintenant, c'était... C'était différent, je pense comme à que la raisonna était un petit peu plus dans un rebuild donc euh, un petit peu plus de jeu, un petit peu plus il laisse passer des choses un peu plus donc je trouve que c'est un petit peu différent.
0: Ces deux saisons là, tu as été employé un peu plus en AHL qu'en NHL. Est-ce que c'est frustrant Est-ce que c'était frustrant à l'époque euh, après des saisons de l'HL, justement avec des clubs en reconstruction, d'être employé plus en AHL qu'en NHL.
1: Ouais, c'est sûr. Je crois que quand tu as joué dans les Nationales, tu veux rester. Je pense que tu veux continuer à jouer là. Donc, c'est sûr que c'est toujours un peu plus frustrant. Puis, euh... ben, ça fait partie du métier. Ouais.
0: Est-ce que, est... Est que ça finit par être difficile mentalement, peut-être aussi?
1: Je crois que juste le processus... Euh, moi, j'ai été up and down beaucoup, en haut, en bas, Ligue américaine, AHL, Ligue américaine... Puis je trouve que vous ne pas, mentalement, tu prends un taux, c'est dur, comme tu penses, tu joues bien, tu te fais envoyer dans la ligue américaine, là, tu ne tu sais pas trop ce qui se passe, personne ne te parle. Donc, je trouve que mentalement, il faut que tu sois fort mentalement euh, pendant une longue période de temps. Là.
0: À quel moment euh, as-tu senti ou jugé que ton aventure en Amérique du Nord était terminée, que c'était le temps pour toi de mettre le cap sur l'Europe? Euh,
1: je, je redirais ma dernière année à New Jersey. Je me disais, bon, c'est quelque chose que j'entends beaucoup parler. Euh, je connais du monde qui a joué ici avant, puis il me disait des bonnes choses sur la Suisse. Donc, je me suis dit, ce ah, serait intéressant d'aller voir euh, d'autres parties du monde en même temps que jouer au hockey. Donc, euh, j'ai décidé de faire le en Europe. Là.
0: Évidemment, pour les Nord-Américains, la NHL reste le but ultime. Est-ce que le fait de traverser en Europe est un peu une sorte j'aime pas utiliser le terme échec parce que c'est très négatif, ça reste quand même une étape dans la carrière, mais est-ce que c'est une, une espèce de déception quand même?
1: Non, je trouve pas. Je crois que, je pense que tout le monde ici joue, mettons parce qu'on aime le sport puis pouvoir continuer à jouer au hockey puis gagner ta vie en faisant ça, je pense que c'est un, un plus. Ça donne plus d'opportunités.
0: Avec un peu de recul, si tu pouvais revenir en arrière sur tes années NHL, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais de ce parcours?
1: Non, pas nécessairement. Non, j'ai... Non, rien. Je n'ai pas, pas rien en tête par rapport à ça. Non. Je trouve que j'ai aimé mon parcours, puis euh, non, ça ne changerait rien.
0: Bien, tant mieux, puis c'est important ouais. de ne <rire> pas avoir de <rendre> regret. <rire> euh, émission spéciale euh, des moins de 20 ans aussi. On doit te parler de cette expérience. Tu as joué deux ans le tournoi mondial des moins de 20 ans avec le Canada. Euh, c'est un tournoi qui est un petit peu moins en vue ici, évidemment, parce que la Suisse à moins de bons résultats que le Canada, évidemment. Euh, mais je veux euh, savoir, pour un Canadien, pour un Québécois, qu'est-ce que ça représente de jouer ce tournoi?
1: Ah, c'est représenter ton pays. Je pense que quand tu es jeune à Noël, c'est toujours ça qui passe à la télé, c'est toujours ça qui joue. Donc, euh, c'est un tournoi que je pense que tous les jeunes du Canada espèrent pouvoir participer.
0: Toi, c'était un rêve pour toi?
1: Oui, c'était... Un... Quand je regardais ça, c'était quelque chose que je voulais faire, je voulais participer. Donc, j'ai pu... eu la chance de le faire.
0: Est-ce que c'est beaucoup de pression? Parce qu'il y a quand même le camp avant, le camp de sélection. Euh, et dès la première journée, on s'entend que le but du Canada, c'est de remporter la médaille d'or toujours. Est-ce que c'est beaucoup de pression sur des jeunes joueurs?
1: Euh, oui et non. Dans le sens que oui, c'est des bonnes pressions. Euh, Il y a beaucoup de pression, mais je crois que tous les éléments en place pour nous aider à performer, euh, dans le temps, tu es super bien traité, tu as tout ce que tu veux, ils prennent soin de toi, donc non, la distraction n'est pas vraiment... Euh... Il n'y a pas de distraction, dans le fond. Tu fais juste jouer au hockey, puis tu passes du bon temps, puis c'est fait dans... Ils ont gagné dans le passé, ils savent qu ce qu'ils font, donc tu fais juste suivre les instructions et tu essaies de faire du mieux que tu peux.
0: Tu as eu la chance de vivre deux tournois. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette chance-là. Tu l'as vécu euh, sur la route, en Suède. Tu l'as aussi vécu à la maison, le tournoi qui avait été présenté à Toronto et Montréal. Donc, tu pouvais jouer devant famille et amis. Euh, Est-ce qu'il y a une édition un peu plus particulière pour toi? Est-ce que c'est mieux de partir un peu en groupe ou de jouer à la maison?
1: Moi, j'ai mieux à la maison parce que même si tu es sur la route, les familles sont invitées, les familles viennent et tout, mais c'est juste le fait euh, décalage horaire, euh, toute la nourriture qui est différente de nous, il y a plein, plein de petits facteurs qui viennent s'installer. Mais moi, j'ai mieux à la, à la maison. Je pense que le camp se fait, tu prends pas l'avion, tu es déjà là, tout se fait bien, tandis que sinon, tu as un camp, tu as un autre avion, tu as une chambre d'hôtel. Donc, je trouve que juste beaucoup plus de distractions quand tu vas à l'extérieur qu'à la maison.
0: Tu as remporté l'or en 2015, euh, une équipe qui était menée, entre autres, par Connor McDavid, euh, Sam Reinhardt, Braden Point, entre autres, c'était les, les, les joueurs qui faisaient partie de cette, é... de cette équipe. Quel souvenir gardes-tu de ce triomphe à Toronto?
1: Je pense gagner. Je pense que le moment qu'on a gagné, euh, quand les confettis ont commencé à tomber, je crois que c'est ce qu'on avait travaillé toutes euh, les deux semaines pour, puis, puis nos efforts ont été récompensés. Donc, je pense juste euh, l'expérience en général, puis de gagner... Euh... Ça amène toujours un plus à la situation.
0: Tu as une belle et longue carrière. Est-ce qu'il y a un moment qui a peut-être été plus intense que cette victoire à Toronto ou c'est peut-être le moment le plus, plus incroyable de ta carrière?
1: Je dirais que c'est un des... Un des meilleurs dans ma carrière. J'ai gagné aussi dans la Ligue américaine, dans la HL. On a gagné... Euh, donc, je dirais à chaque fois que tu gagnes une saison, ça finit bien une saison. Mais je dirais que le championnat du monde junior, c'était euh, sûrement dans, dans, dans les hauts de, de ma carrière.
0: Es-tu encore en contact avec certains joueurs de cette équipe-là? Ça reste quand même une petite famille pour, pour un court laps de temps?
1: Oui et non. Je te dirais quand je croise des personnes, on va parler et tout. Mais il euh, y a des gars que je croise assez régulièrement. Mais sinon... Euh, Personne que je te dirais que je me à chaque jour à des trucs comme ça, mais il y a beaucoup de monde que je vois les étés et tout, qu'on qu on discute et qu'on reparle de bon vieux temps. Là.
0: Évidemment, on a beaucoup entendu parler de toute l'organisation de Hockey Canada pour mmh. les mauvaises raisons dans les derniers mois. Euh, mais toi, tu as quand même vécu deux expériences mmh. euh, avec euh, cette organisation, avec cette fédération de hockey. Euh, de quelle façon tu as été traité? Quel souvenir tu gardes de cette expérience avec Hockey Canada?
1: Oh. Super bien traité. Moi, je crois que ce qu'on qu est en Suède ou à Toronto, euh, les choses, les cadeaux qu'on a eus, les, les, les choses à notre disposition pendant le tournoi, c'était immense. Je pense qu'on a eu tout ce qu'on ce qu voulait. Euh, on n'a pas vraiment de restriction. Quand on a gagné à Toronto, on avait, par exemple, c'était la seule. On ne pouvait pas sortir, on restait dans l'hôtel. On a fait un autre partie durant l'été avec euh, quand on a gagné. Mais euh, non, super belle expérience, on était traité, comme, je dire, comme des rois, on avait tout ce qu'on voulait quand on voulait, donc euh, c'était quand même bien.
0: <rire> Frédéric, avant de terminer, euh, j'ai quelques petites questions en rafale, des questions okay. qui sont en lien avec ton expérience de NHL, euh, donc euh, ça commence comme suit, quelle ville de NHL préférais-tu? Euh, Vegas. Oh, oh. On se doute pourquoi. Ah, Exactement. <rire> Et quelle ville de NHL aimais-tu le moins?
1: Oh. oh. Euh. Quelle ville j'aimais le moins? J'essaie de penser. Euh... Ottawa? C'est le. Oui, Ottawa.
0: Ouais, surtout que, bon, la pâtisserie, en plus, Donc, est en loin, périphérie. Ouais.
1: L'hôtel n'était pas. Euh, ouais, Ottawa. Puis pour nous, c'était un petit voyage court. C'était pas. Euh pas beaucoup de restaurants à manger à l'extérieur, donc, oui, euh, à Ottawa.
0: Est-ce que la rivalité ontarienne existe encore? Parce qu'au début des années 2000, il y a eu des, des playoffs offs entre les deux équipes, mais après, j'ai l'impression que c'est un peu un plus Un calme. peu,
1: surtout là, dans la Ligue où l'Ottawa sont en ce moment et tout. Quand on allait à Ottawa, nous, c'était généralement 90, 75 des fans de Toronto, donc euh, c'est quasiment comme jouer à la maison. Donc, <rire> <rire> il y en a un peu, mais un peu moins
0: qu'avant, je dirais. Quelle était ta patinoire de NHL préférée?
1: Euh, Montréal
0: pour l'ambiance et les installations. Moi, ouais, j'ai
1: toujours dit que Montréal, c'est des fans qui sont là. Est, euh... Puis l'ambiance, c'est juste une bonne ambiance. là.
0: Bien, justement, ma prochaine question, quelle est la plus belle ambiance d'un NHL? Parce qu'à Montréal, on entend aussi beaucoup Vegas. Bon, Montréal
1: ou Vegas, je dirais c'est les deux. Personnellement, moi, Montréal, parce que je viens d'être là. Mais les deux, c'est pas mal les deux top, là.
0: Quel joueur t'a le plus impressionné dans ta carrière de NHL?
1: Yarmé Il m'a marqué juste... Euh... J'ai joué le compte quelques fois, la façon de protéger sa rondelle, j'ai trouvé que euh, ouais, je dirais c'est lui.
0: Il dirait qu'il joue encore aujourd'hui. Oui, oh, ouais, exactement. <rire> euh, lequel de tes anciens coéquipiers est le plus drôle dans le vestiaire?
1: Plus drôle dans le vestiaire? Je dirais Mitch Il C'est euh, du fun, du plaisir, il rit tout le temps, toujours des jokes à craquer, donc euh, ouais.
0: Quelle a été ta rencontre euh, avec une personnalité là, publique la plus impressionnante? On sait qu'à Toronto, il y a aussi le, la NBA. Ouais. Est-ce que tu as, as fait une rencontre qui t'a impressionné?
1: Impressionné, non. Mais je dirais la personne la plus je dirais populaire que j'ai rencontrée, c'est Justin Bieber. Euh, il est un, un grand fan de Toronto, comme vous le savez. Il est venu dans la chambre quelques fois, genre avec les,
0: les joueurs, donc euh, je dirais lui. Et finalement, quel est ton plus beau souvenir de Nashville?
1: Euh, moi, je dirais le voyage avec les pères les mères. J'ai eu la chance de faire les deux, un avec mon père, un avec ma mère et un avec mon grand-père. Donc, j'ai eu la chance de faire plusieurs voyages. Puis, c'était juste le moment de pouvoir partager ça avec ma famille, mes proches. Donc, je pense que c'était des bons moments.
0: Frédéric Gauthier, merci beaucoup pour cet entretien. C'était très agréable. Puis, je te souhaite une très belle fin de saison à toi. Merci beaucoup. On retrouve notre invité de la semaine pour le segment Hop Suisse, Stéphane Rochette. Salut, Steph. Salut, Joe. Steph, très heureux de te retrouver à nouveau parce que dans le dernier épisode, tu étais notre invité et j'ai décidé de te réinviter encore à nouveau euh, cette semaine.
2: Pas, merci, merci.
0: <rire> c'est une je fleur. Sais, ça
2: veut dire que je suis, je suis de la bonne visite. quoi. Exactement.
0: Hey, c'est que j'ai tellement aimé ma dernière expérience, j'ai décidé de te réinviter. <rire> ça passait ou ça cassait dans ton cas.
2: <rire> j'ai passé la note super. <rire> <rire>
0: non, Steph, c'est toujours un, un plaisir de t'avoir sur Over Time et chaîne, mais je tenais à t'avoir dans l'épisode d'aujourd'hui parce qu'on va parler des moins de 20 ans. Le Segment Suisse, d'ailleurs, va être réservé à ce championnat du monde des moins de 20 ans qu'on diffuse sur MySports, tous les matchs de l'équipe de Suisse sont présentés sur MySports 1 et en accès libre, donc gratuit sur l'application euh, numérique. Steph, tu la chance d'ailleurs de co-commenter certains matchs, dont euh, oui. celui de jeudi avec moi euh, face Bien aux États-Unis. Ce sera le deuxième match de la phase de groupe euh, de la Suisse. Steph, avant de parler euh, de l'équipe de Suisse en tant que telle, on vient d'entendre une entrevue avec Frédéric Gauthier, euh, qui nous disait que euh, pour lui, ces deux participations au Mondial Junior, c'était vraiment un rêve de gamin qui se réalisait. Euh, je ne sais pas si ça a la même euh, importance pour la Suisse que pour euh, le non. Canada de représenter le pays dans ces Mondiales de, des moins de 20 ans. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Non, je n'ai pas l'impression que ça a même la, la même signification. Oui, évidemment pour les jeunes, c'est une fierté de faire partie de l'équipe suisse, etc. Mais il n'y a pas d'engouement autour de cette équipe nationale. Il n'y a pas d'engouement public, officiel, même médiatique, etc. autour de cette équipe. Euh, de Suisse. Euh, voilà, c'est une équipe de Suisse parmi tant d'autres, une sélection. Les gens connaissent peu, les jeunes. Euh, au Canada, les joueurs qui sont sélectionnés avec l'équipe nationale canadienne, ce sont déjà des vedettes, des futures vedettes de NHL, des gars qui ont été draftés souvent très, très haut, des gars qui sont hyper médiatisés dans les ligues juniors au Canada. Euh, on sait que les, 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 les Canada, c'est un tournoi qui est très suivi entre Noël et Nouvel An. C'est un, un grand classique, même au début de l'année. Beaucoup de gens regardent surtout quand c'est en Amérique du Nord, ça naît en Europe, donc le décalage, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un tournoi qui est très, très suivi, c'est un tournoi référence, les gens veulent voir les futures vedettes de NHL, euh, des connards de d'art, etc. Mais en Suisse, il n'y a pas cette... Euh... Les gens regardent les suiveurs, on va dire comme ça, comme je les appelle, les gens qui sont mordus de hockey. Où les fans d'Ambrie vont peut-être regarder pour avoir un certain Miles Muller cette année, pour voir les jeunes, les futurs joueurs de National League, qu'est-ce qu'ils ont là. Mais il n'y a clairement pas du tout le la même, la même intérêt. C'est dommage, mais c'est comme ça en Europe de façon générale. Hein. Euh, regardez, les, les matchs, ce, ce, si ce n'est pas la Suède qui joue en Suède actuellement, les gradins sont quasiment vides. Donc, euh, voilà, c'est pas la même culture autour de ça, nettement pas. Ce n'est pas la même chose qu'au Canada, clairement.
0: Tu parles du décalage horaire, du fait que cette année, ce soit présenté en Europe. Moi, tu vois, les tournois que je préférais, c'était justement ceux qui étaient pré présentés en Europe parce qu'avec le décalage horaire, souvent les matchs sont présentés le matin ou en début d'après-midi. Et tu, Pendant le temps des fêtes, évidemment, tu es en vacances euh, de l'école. Ouais. Euh, donc, tu te lèves tôt, tu regardes ouais. les matchs. Moi, j'aimais beaucoup. Euh, j'aimais encore mieux ça que de regarder le soir. Souvent, en plus, il y avait le Canadien de Montréal qui jouait le soir. Ça faisait vraiment une belle journée de hockey. Euh, mais c'est sûr et certain qu'il y a une connotation euh, spéciale au Canada. Et, et tu parles d'ailleurs des vedettes euh, des équipes canadiennes, américaines, que ces gars-là sont déjà des vedettes. Frédéric Gauthier, euh, bon, il a participé à deux éditions. C'était un choix de première ronde des Maple Leafs de Toronto. à Sa première édition, il était déjà drafté. Et euh, le bonhomme, il avait euh, un rôle euh, un rôle sur un quatrième bloc, un rôle ouais, euh, déjà difficile. un rôle, même si c'était un joueur de première ronde, euh, même si c'était un choix de première ronde, même si Junior il avait un point par match. Euh, il a terminé sa compétition d'ailleurs avec deux points en 14 matchs, mais parce qu'il avait un rôle défini, un rôle défensif, c'est signe à quel point ces euh, équipes étaient, euh, étaient remplies de jeunes vedettes. On va revenir à l'équipe de Suisse, Stéphane, parce que c'est ce qui nous intéresse, évidemment, segment « Hub ouais. Suisse ». Et au euh, bon, moment on, où on enregistre l'émission, euh, le premier match de la phase de groupe vient de se terminer pour la Suisse, euh, qui a perdu contre la Slovaquie 3-0. Euh, bon, Stéph, moi, j'aime pas cette expression parce que c'est un tournoi qui est tellement court qu'on ne peut pas commencer à avoir des défaites honorables. Ça ne sert à rien dans un tournoi aussi court. Mais reste que cette défaite-là est quand même signe que la Suisse pourrait compliquer un peu les choses aux bonnes nations.
2: Oui, oui, on le sait, ça, que de, sur un soir de pleine lune, euh, peut-être qu'on peut compliquer la chose aux bonnes nations. Mais là, aujourd'hui, c'est contre la Slovaquie. On s'entend que la Slovaquie, c'est théoriquement une nation comme nous, une petite fédération avec des bonnes et des moins bonnes années. Là, elle a le vent en poupe, cette fédération, parce qu'on a mis en avant beaucoup de jeunes talents. Il y a des gars qui ont été repêchés. C'est un peu comme la, la Finlande. C'est comme c'est le trend. C'est bien de repêcher des Finlandais. Ils sont « wow! » tout... Finlande, tout est ouvert. Et là, il y a la fédération slovaque. Tout à coup, on n'en parlait pas il y a quelques années. Là, Ça fait 3-4 ans que les Slovaques. C il y a eu Stavskowski, il y a eu Nemec. Il y a eu des, des gros noms qui sont arrivés. On les a... On a pris un groupe de joueurs, on a travaillé avec pour les amener là. Ça a fait beaucoup de pub au niveau international. Euh, mais, mais la, la, la Slovaquie n'est pas une plus grosse fédération que la Suisse, honnêtement. Donc, théoriquement, c'est une équipe qui, qui devrait être à notre niveau en termes de profondeur, en termes de nombre de licenciés et tout ça. Mais là, on s'est rendu qu'on se considère la Slovaquie un petit peu meilleure que nous parce qu'il y a des joueurs repêchés. Mais en tout cas, ce qu'on a vu sur le match d'aujourd'hui, euh, oui, euh, honnêtement, la, la Suisse aurait mérité mieux. Sur l'ensemble du match, à dominer je pense, 36-20 au chapitre des tirs au but. Mais on a pêché, encore une fois, toujours par le même endroit. Manque de réussite en attaque. Volume de jeu intéressant. Bouge le pas, patine, On a l'air de quelque chose. Mais durant le match, on manque cruellement d'efficacité. Le gardien en a pris un trop le premier but. Il est clairement pour le gardien. Petite erreur, faute de quart, il tombe. Un but, un but à contresens, mais puis deux buts dans le vide. Donc, ça s'est joué là. Mais, euh, mais de, de là à dire, moi, je trouve que de là à se mettre... En dessous de, la, de dire que la Slovaquie est une grosse nation, non. Normalement, c'est le même niveau, même la République tchèque. Mais on, a, on, on, a, on, on, on se met facilement dans la position du petit. On dirait que ça nous arrange de dire, ben, si on perd contre la Slovaquie, ce n'est pas une cata. À un moment donné, là, avec tout ce qu'il a d'investi dans notre hockey suisse, Joe, bon, je ne veux pas être méchant, mais il faut arrêter de se considérer là, comme étant la, toujours une petite nation. Là. Mais, Ça m'agace.
0: Mais tu vois, Steph, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Je suis d'accord que la Suisse... T'as le droit d'être doit... d'accord, pas d'accord, t'as pas le droit. <rire> <rire> je, suis... ben, je vais commencer avec ce que j'ai le droit. Je suis d'accord euh... <rire> que la Suisse doit arrêter de se considérer comme une petite nation. Euh, mais je suis pas d'accord. À... Je pense que cette année, la Slovaquie a une équipe pour viser le podium. Une équipe pour viser la demi-finale. Simplement parce qu'il y a énormément d'expérience. C'est l'équipe la plus expérimentée du tournoi. Il y a beaucoup de talent aussi. Euh, tu parlais de Slavkovski, Nemec, il y a Dalibor Dvorski. Ils sont pas là. Hein? Il y a, il y a Les en deux ne sont deux. pas là. Dalibor Dvorski, Philippe ouais. euh, Méchard, euh, Philippe Hanchek. An il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont à 2-3 mondiales juniors d'expérience. Ouais. Et pour une, si... pour une compétition si courte, euh, avec énormément de talent comme ça dans certaines nations, c'est très important cet aspect d'expérience euh, mm -hmm. euh, et de talent. Je pense que la mm -hmm. Slovaquie, là, d'ailleurs, leur gardien qui a signé le jeu blanc contre, contre la Suisse, c'était le meilleur gardien du tournoi l'an dernier. Ah, ça, euh, ça, fait une grosse différence. ça fait une grosse différence aussi. Moi, euh, mais c'est drôle, je vois la Slovaquie un peu comme la Tchéquie la, la saison dernière. La surprise du tournoi, l'équipe qui vraiment est, est dans, dans le haut de sa vague et qui va ensuite retomber. La Tchéquie, c'est le cas cette année. Tchéquie est retombée. Justement, ils se sont fait battre 6-2 à 2 contre la Slovaquie. Euh, donc, je suis d'accord et pas d'accord parce que je pense que la Slovaquie, cette année, est une meilleure équipe sur papier. Sur papier que euh, l'équipe euh, euh, suisse.
2: Ben, Joe, la question que tu m'as posée, c'était est-ce qu'ils peuvent accrocher les grosses nations? Euh, clairement, oui. Si on considère que la Slovaquie est une grosse nation, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Mais moi, je ne considère pas ultimement, la... même s'ils si ont une bonne volée, la Slovaquie comme une grosse nation, surtout que la Slovaquie avait joué hier, 24 heures avant, heure, ils ont battu facilement les Tchèques 6 à 2. Euh, ils n'ont pas montré grand-chose aujourd'hui. Euh, voilà. Donc... Mais c'est toujours le même... Dans même topo, hein, ces championnats du monde, ça joue sur quelques matchs. Et là, je pense qu'en perdant ce match-là, aujourd'hui, on aurait sûrement mérité mieux. Euh, on se met un petit peu dans l'eau chaude pour la suite du tournoi.
0: Ouais, on se met dans l'eau chaude euh, par la défaite. La Slovaquie, qui euh, a déjà son biais pour les quarts de finale avec cette victoire-là. La défaite euh, est lourde, mais surtout les deux buts dans la cage vide, je comprends qu'on doit essayer d'aller accrocher le but égalisateur, mais reste que le total des buts pour but contre peut faire mal, parce qu'en cas d'égalité, c'est les buts pour, le, le différentiel de buts pour but contre qui, uh, qui, 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 qui est compté. Et là, ça, La Suisse finit pas à moins 1, mais finit à moins 3, donc c'est d'autres choses qu'il faut avoir aussi en ligne de mire. J'ai vraiment hâte de voir demain contre les États-Unis. D'ailleurs, Steph, avant de rentrer vraiment sur les détails de cette équipe de Suisse, toi, est-ce que tu préfères commencer un tournoi contre les deux meilleures équipes de ton groupe, la Slovaquie et les États-Unis, ou tu préfères contre les deux plus faibles? Est-ce que tu veux prendre un peu le rythme de la compétition avant d'affronter les, les matchs que tu ne peux oui. pas échapper?
2: Oui, je pense que oui. Moi, je pense que c'est mieux de rentrer dans le tournoi en jouant contre les meilleures équipes, honnêtement. Euh, moins de pression aussi, parce que si tu joues le premier match, le match contre la Norvège, qui s'avère être un match clé. Il y a beaucoup de nervosité. On a, tu l'as dit, cette équipe-là n'a pas énormément d'expérience, etc. Il y a toujours le complexe de la Suisse, voir comment ça va aller. Euh, et moi, je pense que c'est mieux de les jouer un petit peu plus tard. Les gars sont dans le, dans le mood, qui vont venir, qui ont eu le temps de voir jouer aussi les autres équipes. Je pense que c'est mieux pour... Euh, pour l'équipe suisse, je pense que c'est mieux. Mais après, c'est mon opinion en vaut une autre. Euh,
0: juste pour euh, parce qu'on parle d'expérience, on parle d'expérience depuis tout à, tout à l'heure. Le, le, le chiffre exact, euh, Régis la sortie, j'ai pas le chiffre exact là, euh, dans ma tête, mais je sais qu'il y a une Il centaine de matchs de différence d'expérience entre les ouais. joueurs suisses et les joueurs slovaques. Pourtant, ouais. la
2: Suisse fait attention de prendre des jeunes. Cette année, on avait le jeune, le jeune le fils de, de Jörg Reber qui est là en 2006. On a des 2005 et des 2006. Chaque année, on essaie de prendre des gens un peu plus jeunes. Cette année, tu avais Table, Miles Muller, Donico, Donicio qui avaient joué quelques championnats du monde avant. Donc, euh, on essaie toujours, de, de la Suisse, de préparer un peu la, les années qui viennent en prenant des joueurs un petit peu plus jeunes, ce qui est une bonne stratégie ultimement parce que si tu arrives avec 20 gars qui n'ont jamais mis les pieds là et qui sont oh, tout impressionnés, c'est plus compliqué.
0: Bon, Steph, nous, on co-commente le match de jeudi face aux États-Unis. On s'est ouais. préparé un peu quand même euh, pour euh, cette équipe oui. de la Suisse. Ben justement, parlons-en. Est-ce que cette équipe… Quelles sont les forces de cette équipe? Je ne dirais pas est-ce que cette équipe a des forces. Je vais y aller comme ça. Quelles sont les forces de cette équipe?
2: Ouais, je pense qu'en défense, tu as des noms intéressants. Mais des noms intéressants qui sont, qui sont jeunes. Euh, on parle d'Ostinkoff et Léon Mugli, qui sont qui vont visiblement être draftés en NHL, En tout cas, qui jouent déjà à Zurich et Zug en National League, qui sont euh, les gars qu'on essaie de mettre en avant un petit peu. Et restent, ils restent qu'ils sont quand même jeunes. C'est les gars de 17 ans. Donc, euh, voilà. Et puis, il y a Johnny Cio en défense qui, pour moi, est le meilleur défenseur de cette équipe-là actuellement. Euh, en OHL, il a été drafté par les de d'Anaheim assez tardivement l'année passée à 19 ans. Mais c'est un gars qui a accumulé quand même plus d'un point par match comme défenseur. Il vient d'être échangé encore une fois. Il joue dans les il, il bonnes équipes aussi. Ça aide un peu. Mais Johnny Cho c'est un gros, grand bonhomme. Il risque de jouer quelques années en AHL à mon avis, ou en tout cas, on va se l'arracher ici en Suisse, un défenseur de, de cette qualité-là. Lui, clairement, lui, il a l'expérience aussi. Je pense qu'il a déjà son, son troisième mondial. Donc, euh, en défense, c'est solide. On a greffé quelques gars qui ont des, qui sont junior élite. Il y en a un qui joue dans la région du à euh, La Phileman de, de Berne, qui est pas mal, qui est mobile, que j'ai vu jouer en junior élite. Mais c'est des gars qui n'ont pas une grosse expérience euh, de National League ou du hockey nord-américain. Donc, voilà, c'est qu'ils arrivent à un niveau où tout à coup, ils jouent contre des joueurs juniors qui, qui, contre lesquels ils qui ont un niveau, qu'ils n'ont ont jamais, jamais fait face à ce niveau de jeu. C'est des talents pour nous en Suisse, les bons joueurs junior élite qui ont flirté avec la National League, mais qui sont jeunes ou qui n'ont pas l'expérience de jouer, ils n'ont pas joué contre des gars, des gars de ce niveau-là au niveau junior. Donc, ça, ça peut être problématique pour moi, on l'a vu. Chaque année, c'est pas mal, mais on sent qu'on prend à l'eau par moment. Ça, c'est pour la défensive.
0: Et en plus, il y a le meilleur joueur euh, en défense qui n'est pas là. Le meilleur joueur de exact. ce groupe d'âge-là qui a décidé de ne pas venir, c'est Léon Bixel. Est...
2: Puis en plus, c'est en Suède. Il est sur place, pas de voyage. Il a pu prendre sa voiture, arrive au match et puis arriver à la dernière minute. Mais Liam Bixel a dit finalement euh, ce n'est pas bien pour moi. Peu importe la raison, là, il n'a pas envie de venir. Il faut dire que l'année passée, on l'a pris avec les adultes, l'équipe nationale adulte. Avec raison, il s'est blessé. Je pense qu'ils ne voulaient pas risquer une blessure cette année. Peut-être que euh, les, Darles, les Stars de Dallas, ils ont dit « Écoute, euh, ils 20 être super éviter.
0: Donc, euh, la force, la défense, est-ce que la faiblesse, j'en comprends que c'est l'attaque?
2: Ah, mais toi, tu, tu, tu fais, des, des Moi, je, je fais des associations pas euh, mal. je fais des
0: associations.
2: Je pars <rire> du plus haut. De... Non, écla... <rire> en attaque, ben, est... En attaque on, est, on est comme toujours, je dirais. On a du volume de jeu intéressant. Je voyais aller Jonas Tybal aujourd'hui, qui a joué en Amérique, qui est revenu en Suisse, qui n'a pas sa place à Rapi, qui joue surtout à Wintertour. Il mouline. Patine, le garçon, du volume de jeu. Je le voyais aller l'année passée dans le junior. Frappait, bouge, etc. Oui, il va jouer dans la chaîne League ici, mais il manque un petit peu de, de clairvoyance, de vision du jeu, etc. C'est un gars qui a un... est un Simon Knack un petit peu, peut-être un peu moins bon que Simon Knack, mais ça mouline, c'est un power forward. La même chose pour Miles Muller. Miles Muller, tu le vois sur la glace, comme Simon Knack l'année passée. waouh. Patine et Vitesse, assez gros. Il était tout petit quand il est parti dans le Junior au Canada, a grandi. Power forward, un attaquant de puissance qui manque clairement, clairement de finesse et de finition dans son jeu. Euh, mieux entouré peut-être, ça serait bien pour lui, mais on le voit. Tu te dis Wow, tu, 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 tu vois qu'il a, il, il joue en Amérique du Nord, puis il fait 2-3 ans, puis là, il a, il, a, il a quelque chose, mais ce n'est pas le gars qui, qui va. Il a eu deux trois occasions de marquer dans le match, soit il a raté le filet, tiré sur le gardien. C'est un match comme ça, mais c'est ce que je voyais de lui dans le Junior au Canada. Ambry, euh, Joe, on peut faire une parenthèse, ils vont l'aimer. Ambry adore ce genre de joueur. Gros volume de jeu, il travaille fort, euh, il a de la grit, etc. Mais il va être. Typiquement, dans l'ADN d'Ambrie, il va manquer un petit peu de finition, de la peine à marquer début. Bref, bon joueur de hockey il va jouer longtemps ici en Suisse. Mais euh, voilà. Donc Puis à côté de ça, tu as des gars qui ont des skills. Je pense à Léo Braillard, qui est quand même un gars qui fait plus d'un point par match maintenant en Amérique du Nord. Ça a été difficile au début. Un gars qui manque un peu de patin, mais il a des skills offensivement. Il joue sur le deuxième power play. pas Spécialement bien entouré. Donc, le gars qui peut peut-être te mettre un truc, te faire une passe de génie, là, tout à coup, on y préfère d'autres joueurs. Donc là, Permettez-moi de, de mettre un petit, un, petit, un petit jab au coach là-dessus. Je ne comprends pas. Euh, on dirait qu'on veut mettre en, en valeur certains gars ici qui sont bons en junior élite ou qui ont, ont joué quelques matchs en, en Swiss League. C'est de la Swiss League. On s'entend que c'est loin. de. n'est pas parce que tu as joué quelques matchs en Swiss League que tu vas faire la différence au niveau international. Bref, euh, on manque de skills. C'est intéressant ce qu'on a vu aujourd'hui. Le volume de jeu était là. Pas play le poc à tourner. Mais ultimement, on a fait face à un bon gardien. Peut-être que c'est le gardien qui a fait la différence de l'autre côté, mais on manque clairement, clairement de talent offensif pur. On dirait qu'on a de la peine à identifier ces talents purs ou les gars qui ont un petit peu plus de skills, puis les entourer. Je veux dire, Biasca, c'était. Je regardais Biasca l'année passée. Ça ressemble beaucoup à Miles Muller. Gros volume de jeu, bon patinant, tu le vois, tu vois, Wow, wow, super. C'est un gars qui fait un point par match dans le junior. Il ne fera pas 100, 120 points. Il ne sera pas dans le top. Il va être bon, mais ça ne sera jamais un gars qui… Voilà, on, on, mais on n'en a pas beaucoup. Hein, je Ce ne c'est pas les gars qui jouent le junior, junior et ici ou qui jouent 10 minutes par match en Swiss League qui vont arriver là et qui vont dire « wow ». S'ils avaient ce « wow », ils seraient déjà probablement en Amérique ou ils joueraient déjà en National League. Ouais. La réalité, c'est ça. Je, je suis dur, mais je pense que je suis assez juste.
0: On l'a vu d'ailleurs ce soir, manquait cruellement de... cet après-midi plutôt, euh, mercredi après-midi contre la Slovaquie, manquait Mais c est, c est cruellement ça, de finition. C'est ça euh, qui est dommage. Est...
2: On, on peut prendre la, la cassette, la fameuse cassette que tu aimes bien, la mettre chaque année. J'ai l'impression que chaque année, c'est la même chose. C est, c est, c est, c est... Voilà. Voilà. Je... Je sais pas, on n'arrive pas à former des joueurs de talent. Puis on dirait que quand on a des talents, ben on ah, non, non, on préfère des gars qui gros volume de jeu. Oui, mais à un moment, il faut que tu apprennes à coacher du talent. Puis il faut que tes gars de talent qui un petit peu plus, il faut que tu les puis C'est eux qui vont te marquer le petit but qui te manque de temps en temps, ou te faire la passe de génie ou n'importe quoi. J'ai l'impression qu'en Suisse, on... On... soit on ne les a pas, soit on ne veut pas les coacher, soit on ne les met pas en valeur. J'ai de la peine à... Mais c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Hein. Des Suisses qui ont eu du succès, des, des fins renards offensifs, pas beaucoup, hein? Non. Pas beaucoup, Joe.
0: Non, ça fait plusieurs années, là. j'ai l'impression, qu'il manque justement ce petit, euh, ce petit ce plus petit, qui ferait la différence petit. dans des matchs comme, par exemple, face à la Slovaquie. Exactement. Euh, bon, là, tu as parlé euh, des défenseurs, <rire> des attaquants. Il y a un talent euh, certain devant la cage, évanoué comme troisième gardien pour l'instant. En tout cas, il était un troisième gardien sur la feuille de match euh, face à la Slovaquie. C'était Alessio Beglieri devant la cage. Évidemment, euh, ça devrait être Beglieri le premier gardien, à ce qu'on peut en lire là, pour un match contre la Slovaquie. Euh, Est-ce que tu espères voir évanuer dans ce tournoi-là, parce qu'évidemment, on n'est pas dans le sacré des dions, on ne sait pas s'il sera employé, mais est-ce que tu espères le voir obtenir un départ?
2: Ben oui, ben bon, c'est en 2006, hein, c'est plus jeune, à 18 ans, donc il est 17-18 ans, donc peut-être qu'on se dit, lui, il a le temps, on le prend là pour qu'il voit, il regarde, puis ça va être notre gardien numéro un l'année prochaine. Euh, peut-être, peut-être, j'espère le voir moi je l'ai vu en junior, je sais qu'il a beaucoup de talent il semble-t-il que ça se passe bien en Amérique du Nord Il ne pas dans une grande équipe, sa moyenne n'est pas extraordinaire il faut faire nope. attention à la moindre de but à l'eau dans le junior au Canada il ouais, ne faut pas se
0: fier euh, au point, c'est une des pires équipes de la WHL les voilà, Regina. Donc, euh,
2: voilà, donc voilà mais moi ce qui me dérange c'est qu'on met Big Larry dans la cage moi, je, je, Big Larry je ne connais pas tant que ça je l'ai vu jouer un petit peu mais le gars, cette année, il joue où, Beglieri? Donc, il, il, est-ce qu'il est en forme, prêt à disputer des mondiaux? Parce que Beglieri, il a joué en Amérique du Nord, OK? Il a joué assez régulièrement en Amérique du Nord. Là, il n'a plus sa place, il a décidé de revenir. Bien, il a fait la ta taper du pied pour qu'il revienne. Il veut finir soit son apprentissage, sa formation qu'on a pu lire. Là, le garçon, il a été prêt à... Bien, il n'a pas de place. Donc, pour jouer en National League, euh, les gardiens, c'est plus compliqué. On l'envoie à Viège. Théoriquement, il est à Viège. Mais il fait les trajets parce qu'il veut finir sa formation à Bienne, donc il s'entraîne à Bienne. Mais finalement, tu te regardes, il n'a pas joué un seul match à Viège cette année. Donc, Viège est dans la Moïse, euh, Zebat pour une huitième place, ça ne se passe pas bien à Kallers. On ne peut pas se permettre de mettre un jeune dans la cage, le former pour Bienne. Donc, le garçon n'a pas joué un match en Swiss League. Il a joué, sur Ferrare 13 matchs en Junior Elite. Non, mais le gars a joué en Amérique du Nord en junior, assez régulièrement. Il revient, il va en junior élite 13 matchs. Excuse-moi, là. C'est quoi comme trajectoire de formation, ça? C'est là, 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 on l'a on 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 convaincu de revenir. Peut-être qu'il n'a plus de place en Amérique du Nord, parce que, voilà, gardien étranger, voilà. Mais est-ce qu'il est, a joué 13 matchs en junior élite? Est-ce qu'il est prêt à disputer des mondiaux junior Est-ce qu'il est prêt à faire face à la musique tout à coup, après avoir fait une demi-saison, baissé d'une grosse coche de trois coches dans la, le niveau de jeu quand, par rapport à ce qu'il jouait l'année passée. Pas idéal, Joe, sérieusement. C'est quoi pour... comme trajectoire de formation pour lui? Surtout, année,
0: surtout hein? à cet âge-là, c'est une des pires choses de ne pas jouer comme ça une année, on va le dire comme ça. C'est ben, catastrophique.
2: Mais jouer en junior élite pour lui, c'est comme tu reviens, wow. Ouf. Non, je, moi j'ai vu des matchs junior élite. Voilà, ça, ça, pour lui, au moins il est dans la cage, il y a des shoots, mais. Alors là, là, il est dans la cage. Est-ce qu'il a eu le background toute l'automne? Est-ce qu'il est en qu confiance pour jouer? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a... est qu va mettre le jeune UE pour se faire se défoncer? En... Les autres pas. années, souvenez-vous qu'est-ce qu'on a fait avec Patnaud. Hein? Quand on, avait... on a pris Noah Patnaud, on l'avait envoyé se faire défoncer contre les équipes qu'on était sûrs de perdre, contre le Canada, etc. Il faut garder notre, notre, notre gardien qu'on considérait comme numéro un pour les gros matchs.
0: Moi, moi personnellement, j'espère Je qu'on va avoir UE, mais j'espère que ça va être, euh, par exemple, contre la Tchéquie. Parce que euh, honnêtement, Evanguet est le gardien d'avenir de cette équipe. Je dis avenir, évidemment, on ne fait pas long feu au, au Mondial M20, mais c'est ouais. le gardien qui va être numéro un l'an prochain. Il faut que tu lui donnes des matchs. C'est bien beau ouais. de regarder euh, ce qui se passe là puis manger du pop-corn sur la galerie de presse. Mais euh, parfois, euh, d'être devant la cage, d'avoir au moins un match d'expérience, ça serait pas mal du tout. C'est d'ailleurs ce qui avait Merci. été fait avec Kevin Pache à l'époque. Kevin oui. Pache qui avait obtenu des matchs à 18 ouais. ans et à 19 ans, il était le gardien numéro un. J'espère que la Suisse va faire exactement la même chose pour évanuer. Euh, Stéphane, objectif de cette équipe. Euh, évidemment, on a déjà ciblé le match contre la Norvège pour éviter la relégation. Est-ce que cette équipe-là peut vraiment viser peut-être le troisième rang du groupe? Est-ce que ce serait réaliste ou faut absolument se résigner à viser que la quatrième place et encore là, voir les choses un peu négativement?
2: Ben, moi, j'ai vu jouer la Norvège hier, Joe. Hein? J'ai regardé ça, il y la Norvège contre les États-Unis. <rire> pas gagné, hein? Je ne veux pas être négatif, là, mais euh, ils, ils sont gros, ils sont grands parce qu'on sait que les Norvégiens, c'est un, un peuple assez de, de costaud. Euh, ils ne sont pas super bons, mais ils moulinent. Est la Suisse a mouliné aujourd'hui, mais eux, ils moulinent, puis pas à peu près. Là. Les États-Unis sont en fait frappés solidement plusieurs fois. Là. Pis, ils ne reculent pas cinq en arrière à ligne bleue. Là. Ils, ils check, ils y vont. Moi, bon, Je peux vous dire que la en norvège c'est de loin pas gagné. Là. Ça va prendre de la réussite en attaque, ce qu'on n'a pas eu aujourd'hui. Il faut voir la, la qualité du gardien norvégien par rapport à celui aujourd'hui qui a peut-être aussi changé l'allure ou changé l'opinion qu'on a de ce match-là. Mais c'est pas fait. Puis la République Tchèque, c'est des gros grands bonhommes aussi. Euh, c'est pas gagné non. Donc moi je, moi, je pense que si la Suisse fait les quarts de finale, se classe dans les quatre, ses missions accomplies. Je veux dire, honnêtement, c'est comme chaque année, ça ne changera pas. On, on doit éviter la relégation. Et là, je pense que si ça coûte contre les Tchèques, on s'accroche euh, contre la Norvège, on s'accroche. On peut finir, on peut finir cinquième. Puis, 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 puis on ne sera pas hyper surpris. Ça serait... Voilà, moi, j'émets je, je, moi je, certaines réserves. Je pense qu'on peut s'en aller vers, vers une cinquième place si tout à coup on s'accroche les pinceaux parce qu'il n'y a rien qui, m, qui me transcende et qui me dit Waouh, ben on ne peut pas perdre dans équipe-là. Pas... Non, il n'y a rien qui me dit ça. Donc, après ça, c'est dans l'autre groupe, ça va probablement être la Lettonie qui va visiblement ou l'Allemagne. Et là, on se retrouve dans une série contre la relégation. Tout peut arriver, hein? tout peut arriver. Donc, on n'espère pas évidemment, on espère qu'ils accrochent la troisième ou la quatrième place. Mais chaque année, les Suisses y vont. Puis, je pense qu'aujourd'hui, Volleyball et compagnie, la fédération, ils étaient, ils étaient, tendus comme tendus comme, comme, comme des strings, comme on dit dans les gradins là, parce que pff, Ce match là, il peut faire mal, il peut faire mal. Donc, ça tient sur rien, hein, un tournoi comme ça.
0: Ça tient sur rien. Euh, écoute. Oui, moi je trouve que ils n'ont pas un groupe hyper… Oui, c'est des gros bonhommes, <coughs> les Tchèques, les Norvégiens, mais c'est pas les, les équipes les plus talentueuses, je me dis. À voir comment la, la Suisse a tenu contre la Slovaquie aujourd'hui. Euh, tout est possible pour la Suisse, outre les, les États-Unis évidemment, là, surtout si les États-Unis commencent à jouer oui, physique. Euh, la Suisse est la plus petite et euh, l'équipe la, 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 la plus légère. La plus jeune. Plus jeune, la plus jeune et donc, ça se euh...
2: joue grand, pas grand-chose mm -hmm. au niveau oui. des moyennes d'âge.
0: Mais moi, bon, contre les
2: États-Unis, on s'entend là qu'il faut, faut, faudra sauver les meubles. Et puis, euh, parce que si, tu ne comptes pas, je pense que le coach n'a pas mis un, un crochet gagné sur ça, ce match-là. Il s'est dit bon, celui-là, on va sûrement le perdre. Celui-là, on ouais. va sûrement le perdre. Et puis, il faut gagner il ben, faudra, faudra battre la Norvège. Le, je pense que c'est le 30 la Norvège, puis la Tchéquie, la République Tchèque, le, ou la Tchéquie qu'on dit maintenant, le, le 30 le 31, quelque chose comme ouais,
0: ça. Ouais, Donc,
2: ça va jouer, ça va jouer le 30-31 à la fin de l'année. Soit on finit comme ça, soit on finit comme ça à la fin de l'année. Ça va être compliqué, mais c'est toujours comme ça. On sait ah, qu'on oui. a une équipe où, voilà, on ne peut pas créer de l'allée. On est loin de l'année 2000, là, où on avait quand même des Moser en défense, des Bischer, on, de... on avait quand bomer L'année 2000 était quand même une bonne volée comparativement à, au 2001, au 2002, au 2003 et le 2004. Franchement, chaque année, on, on a toujours l'impression qu'on n'a pas énormément de talent.
0: On va souhaiter quand même un quart de finale à l'équipe de Suisse. Ben Ça c'est oui, ben oui, le temps ben, mieux ben, pour nous aussi. Euh, évidemment, tous les matchs, je vous le rappelle, de l'équipe de Suisse présentés sur MySports1 et gratuit sur notre application numérique téléchargée là en grand nombre. Steph, on va quand même parler un peu de NHL et on va prendre la direction du segment. Edweld! Évidemment, on vient de parler euh, du mondial de hockey junior. Mais on est dans overtime NHL, on va quand même prendre quelques minutes pour parler NHL. Et on va commencer, Stéphane, avec une équipe dont on parle, j'ai l'impression, depuis le début de la saison. Et je crois que nous deux, on a fait déjà quelques fois des head-to-head -head à propos des sénateurs d'Ottawa. Euh, ils ont changé d'entraîneur-chef. Enfin, DJ Smith a été euh, congédié. Je dis « enfin », c'est méchant pour DJ un coach Smith. Killer. Étais un coach-killer. Tu un coach-killer. Un coach-killer. Je porte la poisse aux, aux entraîneurs. Non, mais c'est un, un entraîneur qui t'a apprécié de ses joueurs, mais clairement, les résultats n'étaient pas là. C'est une énorme déception, les sénateurs d'Ottawa. Euh, les, euh, les sénateurs qui l'ont remplacé par Jacques, Marti Jacques Martin et Daniel Alfredson, donc une ancienne gloire du club et un ancien entraîneur du club. Ma question pour toi, Steph, est-ce que les sénateurs ont trop attendu avant de faire ce changement?
2: Oui, clairement, clairement. On voyait que ça allait nulle part dès le début de la saison. Euh, voilà, Cette équipe-là, sur le papier, assez intéressant. Oui, il y a eu des blessés, ils n'ont pas eu de chance non plus, il y a eu l'histoire de, de la suspension à Pinto, mais on sentait que ça allait, ça allait nulle part et on a clairement trop attendu. Et là, ça va être encore une saison euh, à attendre avant que les résultats arrivent. Donc, on va encore promettre parce que là, clairement, ils sont beaucoup trop loin pour les playoffs. Joe, c'est râpé. Jacques Martin euh, essaie de vendre aux médias, euh, est très bon avec les médias. Jacques Martin a beaucoup d'expérience. Euh, il joue du bon hockey, ça s'améliore. Il faut qu'ils apprennent à, avec le Poc, il n'y a pas de problème parce qu'on a du talent, c'est sans le Poc, etc. Donc, ils vend toujours la même chanson. Jacques-Martin qui est là par intérim. Hein? Et, euh, je, oui, on a clairement attendu. Je ne veux, veux pas faire croire qu'ils n'ont pas pensé à, se, à débaucher un entraîneur. Tu es obligé de te congéter. C'est comme, comme si c'était une surprise que ça n'allait pas. Soudain, on s'est levé un matin et on a pris cette décision-là. On n'a pas pu, On n'a pas pensé à chercher un nouvel entraîneur. On prend un gars intérim, un gars de 71 ans. J'aime bien Jacques-Martin, mais moi, d'un bout d'un moment, il, est pas, il y a une date de péremption, là. Ah, merde, pour finir, oui, oui. Non, mais non mais voilà, tu le prends par intérim parce que c'est un gars de hockey, puis qui suit, puis qui est encore et puis Oui, mais il me semble que tu commences à faire deux trois téléphones, puis quand tu décides de libérer, de virer ton coach parce que tu en as un dans le pipeline qui est prêt à reprendre. Mais là, on met Jacques Martin qui va, lui, essayer de rapiesser tout ça pendant un petit bout de temps pour, de nouveau, laisser sa place à un autre qui va arriver puis qui va avoir un autre discours. C'est tout croche. Excuse-moi, c'est je ne comprends pas ça. Moi, j'ai beaucoup de peine avec ça. Et là, on parle beaucoup de Patrick Croix, évidemment, au Québec, mais il paraît que c'est qu'au Québec. C'est juste au Québec qu'on parle de Patrick Croix. parce qu'il n'est pas parmi les candidats selon la, la presse
0: anglophone. Est-ce que ça t'étonne? Non, ça ne m'étonne pas du tout. En <rire> même temps, non les plus. Québécois passe, placent Patrick Roy absolument partout. Ben euh... Oui, mais
2: ben, honnêtement, il a, il a prouvé qu'il pouvait coacher dans cette Ligue-là. Il a tout gagné en junior. C'est une figure emblématique. C'est un gars qui a du charisme. Pourquoi pas? En plus, on s'entend qu'Ottawa, la, la moitié du marché d'Ottawa est quand même un marché francophone, ou à peu près, euh, c'est la frontière du Québec. Moi, je pense que ce sera une bonne chose, mais voilà, peut-être qu'on va, euh, va aller chercher euh, un, nouveau, un nouveau grand théoricien du hockey, ou un ancien, un vieux de la vieille. On a été chercher Jacques Martin. Hein. Est-ce qu'on va recycler Claude Julien? Je ne sais pas.
0: Non, mais ça aiderait oui. clairement à relancer ou à lancer une rivalité entre les Canadiens et les sénateurs si Patrick Roy était l'entraîneur oui. des sénateurs d'Ottawa. 15, points... ben oui. Oui. 15 points en retard sur la dernière place pour les playoffs les sénateurs d'Ottawa. On peut presque dire que c'est qu terminé leur chance de faut faire les playoffs. Faut euh, faut
2: moi, six équipes, là, ben,
0: moi pour, pour revenir à la question, est-ce qu'ils ont trop attendu? Oui et non. À un moment donné, j'ai l'impression que. Euh, ils ont été un peu pris par surprise hein. avec toute l'histoire qui s'est passée autour de Pierre Dorion. Ils ont été obligés de virer leur directeur général avant leur entraîneur. Et je pense qu'il est là le problème. C'est qu'ils n'ont pas trouvé encore leur directeur général. Du coup, ils il laissaient l'entraîneur là, peut-être trop longtemps, oui. Mais à un moment donné, pour le remplacer par Jacques Martin, moi, je suis pas convaincu. Jacques Martin, dans les dernières années, là, pour ceux qui ne suivent pas, euh, je pense que son dernier emploi, c'était euh, entraîneur assistant avec les Penguins de Pittsburgh. Il a gagné la Coupe. Là. Auparavant, il était entraîneur-chef avec les Canadiens de Montréal. Un entraîneur vieillissant, un entraîneur qui, comme entraîneur-chef, avait plus vraiment de chance dans la Ligue nationale de hockey. Là, évidemment, c'est par intérim. Il sera pas là. Ce ne sera pas le choix du prochain directeur ouais. général. Mais euh, je trouve que rendu là. Euh, J'aurais presque attendu avec DJ Smith euh, la nomination d'un nouveau directeur général et lui aurait pris une décision ensuite je trouve que mmh. ce mouvement-là est encore un mouvement de panique, j'ai l'impression chez les sénateur d'Ottawa que toute la saison a été euh, on, on réagit à quelque chose et non pas on prend des décisions et fait... moi, je ne comprends pas trop ce choix de Jacques Martin. Je comprends parce que le lien est facile à faire. Mais Jacques Martin, les dernières années qu'il a fait à, à Ottawa, c'était quoi, 2004, si je ne me trompe pas? Ouais. Ça fait une éternité aussi. Euh, ouais. Je pense pas que c'était l'homme pour redresser la barre. En même temps, la saison des sénateurs d'Ottawa est, est tout compte fait à mettre au, à, à la poubelle. Mais c'est une équipe qui a énormément de potentiel sur papier. S'ils vont chercher un haut choix de repêchage... Ben, ça ne peut qu'aider les cinq prochaines années des sénateurs d'Ottawa. Donc C'est peut-être un pas de recul. Ça me fait peut-être penser un peu aux Canucks de C'est peut-être un gros pas de recul pour faire un gros pas en avant après. Je sais pas. Mais euh, Moi, écoute, je, je, je commence à être un peu saoulé de parler des sénateurs d'Ottawa parce que c'est toujours dans le négatif qu'on en parle. Ce n'est pas, pas que les sénateurs, je les aime pas ou je les aime, mais je trouve que c'est une spirale négative cette saison autour des sénateurs d'Ottawa. Il ait,
2: faut qu'ils déménagent à Québec, Joe.
0: <rire> voilà la solution. <rire>
2: Tout ça se règle à Québec. Ville de champion. <rire>
0: Stéphane, oui, toi, tu as quelque chose. C'était aux premières loges des ah, deux championnats oui, 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 euh, de Québec euh, ouais. l'année dernière. Stéphane, dernier sujet euh, de, de, ce, de cet aide to Aid. Et on va parler des performances personnelles d'un joueur, un joueur québécois. Euh, et c'est Jonathan Huberdo. Euh, la question que je te pose, est-ce que c'est le pire contrat de la NHL? Oui, si on
2: l'évalue maintenant. Mais c'est un contrat de 8 ans, sur erreur. Ouais. Euh, moi, je pense qu'il y a encore du bon dans Jonathan Huberdo. Je pense que là, il est a euh, absolument rien qui va pour lui. Bon. Après, j'ai entendu au niveau nord-américain dans un talk show dire est-ce qu'on n'a pas sous-évalué l'effet Barkov sur Huberdo Est-ce que Huberdo n'a pas été upgradé à... Ses performances n'ont pas été euh, upgradées par la présence d'un certain Barkov Probablement, oui, quand un bon joueur de centre, ça change pour, pour un gars comme ça. Mais comme on a vu Berdo, avec les Panthers, tout allait bien, etc. C'est un joueur qui est en crise de confiance, qui a été peut-être mal coaché, mal accompagné. Puis on sait que quand tu as ce genre de séquence dans un marché canadien comme Calgary, où il n'y a que l'hiver et le hockey de vrai, à peu près, puis le pétrole, euh, ben, c'est encore pire parce que les médias canadiens ne font que parler de ça. La Ville ne fait que de parler de ça. Il n'y a que le hockey, comme à Québec, comme à Montréal. Donc, euh, s'il était à Dallas ou, je ne sais pas, n'importe où, à, à Nashville ou dans un petit, petit marché avec les Docks, on en parlerait un peu moins. Peut-être que ce serait plus facile pour lui. Alors, pour l'instant, pour répondre à ta question, parce que là, je ne suis pas assez... Euh, <rire> oui, c'est un mauvais contrat maintenant, quand on voit ses performances actuelles, mais je pense que ce gars-là peut se raplomber peut se remettre à fonctionner. Je pense que c'est un gars qui peut te faire une saisons de 80-100 points par année pour les sept prochaines années. Cette année, ça va être compliqué. Mais euh, voilà. peut-être qu'il devra sortir du marché de Calgary, peut-être un échange, euh, peut-être de sortir de ce marché-là, parce que là, tout est contre lui, ça va être dur. de.
0: J'ai l'impression qu'il va être difficile à, à bouger. Là. Euh, pour remettre les gens en contexte, Jonathan Huberdo, ses quatre dernières saisons avec les Panthers de la Floride, c'était plus d'un point par match. Sa dernière, 115 points en 80 matchs et les Panthers trouvaient quand même que cette équipe manquait de « grit », manquait vraiment là, de « Mathieu Ketchuk ». Et d'ailleurs, ouais. l'échange a été Ketchuk face, contre euh, Uberdo. Euh, et de 115 points, il est passé à 55 points là, à sa première saison à Calgary l'an dernier. C'était la plus forte baisse pour un joueur dans l'histoire de la Ligue nationale entre deux saisons. Et cette année, c'est 15 points en 34 matchs, 4 buts seulement. Ça fait plus d'un mois. Son dernier but remonte au 20 novembre. Donc, plus de 15 matchs qu'il n'a pas marqué de but. Plus d'un mois qu'il n'a pas marqué. Euh, J'ai l'impression qu'il va être dur à bouger. Ah, pour lui, ça doit être difficile. Hein? Ça doit être très difficile. Euh, les, les Flames ont changé d'entraîneur. Euh, J'ai l'impression que... Justement, comme tu disais, oui, il avait la pression de fournir des points en Floride, mais il était aidé par Barkov. Alors que là, à Calgary, ça devait être lui, la, la locomotive, le sauveur. Ouais. Et euh, ben, il manquait peut-être quelqu'un au centre, justement, un, un Barkov pour, euh, pour l'aider. Moi, j'ai entendu aussi entre les branches qu'il avait bien fêté aussi ce nouveau contrat. Il n'est peut-être pas arrivé dans les meilleures dispositions sa première année à Calgary. Euh, donc, c'est humain
2: aussi. C'est une roue. Hein, c'est bon, fait boule de neige. Là, je, ouais. je, je vais rentrer 70 millions dans les prochaines années. Voilà. Et peut-être que voilà, je suis confortable. Je suis un bon joueur. Ça va aller. Et puis on sait que dans cette ligue-là, tu peux pas, te, même si tu es une grande vedette, tu ne peux pas te relâcher jamais. Tu dois être, euh, connaître des, des mois de saison Et ça doit être dur. Même si son chèque de paye à la fin du mois, là, toutes les deux semaines, ça doit être assez sympa à recevoir. Ça, ça doit être le bon moment de la, de la, du mois. Mais le reste, évidemment, il doit faire face tous les jours. Tous les jours, il doit entendre ça autour de lui. Ouais. Tu vas à la patineur. Et ça devient, même si tu gagnes des millions, au bout d'un moment, mentalement, ça doit être juste horrible, horrible, ouais. horrible. Puis et... moi, je pense qu'il y a à peu près, il y a plein de GM qui auraient signé ce gars-là pour ce prix-là, honnêtement.
0: Oui, oui, oui. Blâmer Galgaré.
2: Qu Galgaré oui. l'avait été chercher, rappelez-vous, parce qu'Atchok avait déjà dit qu'il ne resterait pas quand il deviendrait agent ouais. libre. Donc, on s'est dit, faut, si on va aller chercher quelque chose, il faut bouger tout de suite. Huberto était d'accord de venir. bla bla bla.
0: Il a 30 ans. Mais... Euh, moi, je vais répondre aussi à la question. Tu as répondu. Moi, je pense que c'est le pire contrat parce qu'il a 30 ans, il vieillit, il reste 7 ans à son contrat. J'ai l'impression que les Flames vont surtout avoir beaucoup de difficultés à le bouger. Mais je lui souhaite beaucoup de succès. J'espère pour lui que ça va euh, revenir parce que c'est un joueur mm. électrisant, très intéressant à voir jouer. Steph. C'est ainsi que va se terminer notre segment Head to Head. Nous, on se donne rendez-vous jeudi 17h sur MySports1 oui. pour le match entre la Suisse et les états unis Sinon, ben, euh, éventuellement 2024, un autre épisode d'Overtime NHL. Quand tu
2: Toujours disponible.
0: Merci, Steph. Ciao. C'est ce qui m'a fait au tout dernier épisode de l'année 2023 d'Overtime NHL. Encore merci à Frédéric Gauthier et à Stéphane Rochette pour leur présence dans l'émission d'aujourd'hui. Je vous donne deux rendez-vous, hockey sur glace à ne pas manquer sur MySports cette semaine. Tout d'abord ce soir, ce jeudi, 17h sur MySports 1 et en accès libre, donc gratuit sur l'application numérique. Le deuxième match de phase de groupe de la Suisse face aux Américains. Et également de la NHL en français ce samedi, 20h sur MySports 1, le Wild du Minnesota qui affronte Nino Niederreiter et les Jets de Winnipeg. Pour ne rien manquer des prochaines diffusions hockey sur MySports, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. On fait toujours des annonces de matchs, donc lors des euh, journées où il y aura de la compétition. Sur ce, on va se retrouver nous en 2024 pour le prochain épisode d'Overtime NHL. Profitez bien de ces fêtes de fin d'année. Passez du bon temps en famille avec vos proches. Soyez évidemment prudents sur les routes si vous vous déplacez. Et moi, je vous dis déjà d'avance, bonne année et à très bientôt. Bye bye!